0: Wenn wir warten, bis wir wissen, wo wir sind, dann haben wir definitiv verloren. Ich mache mir aber gar keine Sorgen, weil diese Probleme haben nur die Alten, also ich und äh, ja, die Jüngeren, sie, sie werden die Nummer anders machen müssen, weil sonst laufen sie voll vor die Pumpe. Ich glaube, hier zu viel, hierzu bei uns ist zu viel kulturelle Energie, auch zu viel Geschichte, als dass wir jetzt sozusagen diese Dummheit äh, des sich nicht verändern wollen, weiter konservieren.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Professor Dr. Thomas Druyen. Thomas Druyen wirkt als Wissenschaftler, Autor, Redner, Manager und Publizist. Er ist Soziologe und gilt als einer der renommiertesten Vermögensforscher in Europa. Darüber hinaus ist er Institutsleiter an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien oder Privatuniversität Wien und forscht über die psychologischen und neuronalen Bedingungen sowie Begleiterscheinungen der Zukunftsgestaltung, der Digitalisierung und des demografischen Wandels. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Professor Dr. Thomas Drujen. Hallo, Herr Dröhen.
0: Hallo, Herr Bacher. Freut mich ja auch.
1: Herr Drujen, wie blicken Sie
0: denn auf die Zukunft? Ja, erstmal wie jeder andere Mensch auch, ja, weil ich es ja schon länger mache. Und äh, die Zukunft ist emotional und intuitiv ja das, was vor uns liegt. Mit einem Bein stehen wir ja dauernd in der Zukunft. Ja, ich denke natürlich darüber nach, äh, zum Beispiel, was ich nach dem Arbeiten mache, ja, wann mache ich Sport, äh, wann fahre ich in Urlaub, äh, bin ich mit meinem Job zufrieden, gibt es Veränderungen, je nach Alter, äh, wann mache ich mein Abitur, wann habe ich das Studium fertig, wann meine Lehre, ja, bin ich schon verheiratet, will ich das, Beziehung? Wir sind immer permanent, sind wir in Auseinandersetzung äh, mit der Zukunft. Das Problem ist ja die Frage, die sich daraus entwickelt. Wie weit können wir sie beeinflussen? Und daran arbeiten wir. Und da sich in den letzten 15, 20 Jahren durch die enormen neuen technischen Möglichkeiten, durch Internet, Smartphone und vor allen Dingen durch die Exponentialität, darauf werden wir sicherlich noch eingehen, das Kommen von Zukunft, in einer unfassbaren Weise beschleunigt hat, brauchen wir neue geistige Talente, äh, um damit fertig zu werden. Also, ich beschäftige mich permanent mit der Zukunft, aber versuche sozusagen diese Zukunft im weiteren Sinne mehr gestaltbar zu machen. Weil im Moment haben wir alle den Eindruck, zu Recht, die Zukunft, darüber entscheiden andere. Ja, Herr Putin, Corona, wer auch immer, äh, Unwetter, Hochwasser äh, etc. Aber die kommen ja nicht, die fallen ja nicht vom Himmel. Alles ist irgendwie menschengemacht. Und insofern müssen wir überlegen, wie wir bestimmte negative Entwicklungen und Prozesse, die gerade ja, wahnwitzig häufig auftauchen und unsere Welt in eine Bedrohungslage brachte, die ich auch in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt habe. Und das wünschen wir natürlich vor allen Dingen den jüngeren Generationen nicht. Also glaube ich, dass es existenziell ist gerade, wenn wir alle gemeinsam, weil offensichtlich der Politik, wir muss es nicht überlassen, uns Gedanken machen, wie wir aus dieser Situation herauskommen.
1: War das in früheren Generationen anders? diese Denkweise gegenüber der Zukunft?
0: Ich glaube ich glaube nicht. Ja, natürlich. Erstmal, wenn man vor 200 Jahren gelebt hatte, hat, war der Radius der Überschaubarkeit der eigenen Welt ja viel geringer. Die meisten blieben in ihrem Dorf oder in ihrer Stadt. Man hatte keine Ahnung, was 400 Kilometer weiter passiert. Und so weiter und so fort. Also die technischen Möglichkeiten haben ja diesen Prozess der Informationsglobalisierung erst befördert. Natürlich ändert das nichts daran, dass es damals die gleichen Sorgen gab, die gleichen Erkrankungen, Katastrophen und so weiter. Und dass man auch damals die Welt in totaler Fülle erlebt hat. Tatsache ist aber, dass unser Gehirn mit viel mehr Informationen bombardiert wird als jemals zuvor. Daraus haben sich ja soziale Netzwerke, ganz viele Sender, ganz viele Empfänger entwickelt. Und das ist auch ein Prozess, der in den letzten 20 Jahren meiner Ansicht nach erstmalig in der Menschheitsgeschichte so aufgetreten ist. Deshalb glaube ich, dass es früher fundamental anders war. Ich meine, früher war man auch mit zwölf mit oder elf Jahren noch ein Kind. Äh, heute, wenn ich meinen Sohn sehe mit 15 oder wie er mit elf war, durch diese unfassbare Informationsfülle, durch, die, durch, den, durch den medialen Zugriff irgendwie auf alles, ja, fängt ja selbst die Pubertät viel früher an. Äh, und insofern glaube ich, dass sich die Menschheit in gravierender Weise verändert hat. Und jetzt haben wir gerade eine Veränderungszeit, die eben noch niemals in der Menschheitsgeschichte da war. Und damit kommen wir schlecht zurecht. Und jetzt muss man sich einzelne Kulturen angucken, wie man das versucht zu managen. Aber darüber sprechen wir ja heute.
1: Sie haben vorhin geistige Talente angesprochen. Was was meinen Sie genau damit?
0: In Bezug auf Zukunft meine ich mit geistigen Talenten Zukunftsfähigkeit oder Zukunftskompetenz. Was ist das? das also nochmal vielleicht kurz zur Zukunftspsychologie, die wir an der SFU in Wien seit Jahren betreiben. Wir haben begonnen mit den psychologischen Auswirkungen auf Digitalisierung, der Digitalisierung, der Robotik, der künstlichen Intelligenz, jetzt auch des Metaversums. Was macht das mit unserem Geist? Was macht das mit unserer Emotionalität? Und ein Ergebnis, ein fundamentales Ergebnis ist, wir haben eine enorme Überforderungsleistung. Nicht so sehr bei jungen Leuten, weil die ja in die Welt hineingewachsen sind ja, und spielerisch mit Smartphone und Internet und auch letztlich mit Zwillingswelten, also mit Metaversen umgehen können. Aber für 50, 60, 70, 80-Jährige ist das ja total spooky. ja was hinter den Kulissen passiert. Versteht man die Algorithmen richtig? Wie kommen dann die Informationsströme zusammen? Der gesamte Finanzmarkt wird sozusagen technisch dominiert. Das ist alles nicht leicht zu verstehen, zumal es auch immer noch nicht im normalen Unterricht stattfindet. An den normalen Schulen, auch nicht im Gymnasium, da wird punktuell mal drauf geschaut, aber dass wir sagen, wir haben eine fundamental klare Einführung in die Digitalisierung, das findet gar nicht statt. Tatsache ist, dass die jüngeren Leute äh, durch die Beschäftigung, die kommen auf die Welt und haben Smartphones in der Hand, das sind fast Organe ja, und diese Natürlichkeit schafft auch eine enorme Kompetenz, damit umzugehen. Ältere Leute haben gewisse Vorbehalte. Sie haben Angst, die Privatsphäre könnte damit äh, grenzlich durchleuchtet werden und so weiter und überall da, wo Bedenken sind, kann etwas natürlich nicht in der gleichen Leichtigkeit umgesetzt werden, wie bei denjenigen, die es spielerisch sehen. Und das hat auch eine Konsequenz, nämlich eine neuronale in unserem Gehirn. Wenn ich mit fünf, sechs Jahren anfange, sozusagen mit digitalen Tools zu arbeiten, wenn ich Fragen habe und die direkt im Internet stelle und schnelle Antworten bekomme, dann verändert sich auch meine Gehirnstruktur. Ja Und ich bin darauf geeicht, Dinge ganz schnell haben zu wollen. Das heißt, ich habe kurze Aufmerksamkeitszeiten äh, und dann werde ich bedienen. Wenn ich jetzt lange warten muss, ehe ich eine Antwort bekomme, ja, dann schaltet meine Achtsamkeit und Aufmerksamkeit schon ein bisschen ab. Und das ist eine Sache, die wir während Corona und während Homeschooling ja unglaublich gesehen haben. Da sitzen dann junge äh, Smartphone-Künstler, äh, äh, sage ich mal in Anführungsstrichen, und dann kommen da Lehrer, die schlecht mit dem Internet umgehen konnten, die auch schlecht mit der Digitalisierungsvorstellung agieren konnten und dann trafen verschiedene Welten aufeinander. Und dann gelingt es eben nicht mehr, über längere Zeiten die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und die Kinder fangen wahrscheinlich an, während die Lehrer sprechen, schon andere Dinge zu tun. Das ist ja sowieso dass man heute bestimmte Dinge äh, parallel macht. All das sind Veränderungen, die es vor 50 Jahren nicht gegeben hat. All diese Veränderungen haben Konsequenzen auf unser Sozialverhalten und auch auf unsere Werte. Wir haben eine große Studie gemacht über die Zukunftsgedanken äh, der Jugendlichen in elf Ländern, äh, damals mit der Allianz und äh, mit, äh, im Alter zwischen 14 und 24 und da haben wir festgestellt, dass durch diese technische Normalität, die die älteren Generationen nicht haben, sich auch die Wertesysteme verändert haben. Beispiel Hierarchie. Diese jungen Leute, sie gehören ja auch dazu, wie ich wunderbarerweise finde, ja, haben eine ganz andere Vorstellung von Hierarchie. Da reicht's nicht mehr, wie in meiner Generation, Polizist, Mediziner, Professor, König, Vorstandsvorsitzender, ja. Vor all denen sind wir erzogen worden, Respekt zu haben, etc. Bei den jungen Leuten ist ganz anders. Die gucken, was hat der, die Person, die Frau, der Mann für eine Performance? Was machen die? Ja. Und das hat natürlich auch riesigen Einfluss auf das Verhalten später. Ja, nicht nur weil ein Lehrer oder eine Lehrerin vorne steht, ist das in dem Sinne dann schon eine Respektsperson. Nicht nur weil ein Polizist oder eine Polizistin äh, Etc. Oder auch Priester, ja, oder auch die Geschichte mit der, mit Missbrauch, etc. All das fließt ein in ein völlig neues Hierarchie- und Autoritätsgefüge. Das heißt, die Autorität in gewisser Weise löst die sich auf. Bei uns in der westlichen Welt. Das mag vielleicht auch ein Grund sein, warum in anderen Teilen diese Autorität, dieses Diktatorship immer mehr um sich greift. Ja, also in China, in Russland, äh, äh, auch in vielen anderen asiatischen Ländern etc., äh, sind im Moment ja diktatorische Systeme extrem dominant. Warum ist das so? Meiner Ansicht nach hat das, das war ja Ihre Ausgangsfrage, was heißt geistiges Talent? Geistiges Talent in dem Sinne bedeutet, eine neue Flexibilität mit Unvorhersehbarkeit, mit totalen Überraschungen. Ja, mit, ich stehe auf und heute ist alles anders als gestern. Ich finde mich in meinem Leben gar nicht mehr zurecht. Ja. Solche Dinge können ja passieren. Plötzlich war Krieg in der Ukraine. Ja. Plötzlich haben wir wahrscheinlich äh, im Oktober, November ein echtes Energieproblem. Das sind ja Dinge, die wir gar nicht kennen. Die meisten von 90 Prozent unserer Bevölkerung nicht mehr. Ja. Und darauf müssen wir uns einstellen. Tatsache ist, der Mensch im Westen, ich sage jetzt mal Deutschland, Schweiz, Österreich, kann man durchaus vergleichen, was die geistige Konfektionsgröße angeht. Wir sind gedrillt auf Sicherheit. Wir wollen wissen, dass unser Leben vernünftig läuft. Wir wollen wissen, dass am besten noch das Alter abgesichert ist. Aber unser Tagesablauf, unser Beruf, unser Sein, auch unsere familiären Zustände, wenn die überschaubar sind, sind wir froh. Das ist unsere Stärke. Sobald etwas nicht klar ist, Sobald wir nicht genau wissen, wie es weitergeht, sind wir zutiefst, das nennt man, Zuge, wir haben keine Zukunftsaversion. Ja, wir wollen Sicherheit, und die Zukunft soll so funktionieren, wie es immer war. Bei allen Änderungen geraten wir in gewisser Weise in Panik. Leider kommt man unter panischen Gesichtspunkten oder Aspekten eben auch nicht zu seinen besten Entscheidungen, wie wir vielfach jetzt auch. In den letzten Monaten auch vor allen Dingen auf politischer Ebene sehen. Also Zukunfts-, Zukunftsfähigkeit. Man muss den Geist trainieren mit Unvorhersehbarkeit. Das brauchten wir früher nicht. Das meinte ich dann.
1: Sie sind ja auch Vermögensforscher und haben ja auch einige Familienunternehmen äh, unter anderem interviewt. Wie sind Sie da auf das Thema Sicherheit? Weil im Endeffekt, gerade im Familienunternehmen ist es ja oft einmal so, dass man ja quasi das, das Unternehmen übernimmt und einfach sagt, okay, ich will das Unternehmen dann für die nächste Generation vorbereiten und man will es vielleicht verbessern, aber man geht jetzt nicht mehr so die Risiken ein, weil man Angst hat, das Unternehmen zu verlieren, beziehungsweise wirtschaftliche Fehlentscheidungen zu treffen, was dann kapitale Folgen hätte oder durchaus haben kann. Wie Blicken Sie auf Familienunternehmen? Was würden Sie jetzt Familienunternehmen mitgeben, wie sie in der Zukunft handeln sollten? Denn in, in Österreich und in Deutschland gibt es ja sehr viel altes Kapital, unter Anführungsstrichen. Also es ist ja Kapital quasi, was über Generation zu Generation weitergegeben wird. Aber es wird ja wenig frisches Kapital quasi äh, kreiert, sozusagen durch innovative und neue Unternehmen. Wie, wie blicken Sie darauf?
0: Wir haben so Ende 2006 äh, an der Sigmund-Freud-Universität ja, das Institut für vergleichende Vermögenskultur äh, gegründet. Also schon bald über 20, 20 Jahre. Und daraus ist ein Fach entstanden, das heißt Vermögenspsychologie. Was macht Geld? Viel Geld natürlich in dem Sinne mit der Seele, mit dem Kopf, mit der Emotion von Menschen. Und... Gerade jetzt, um Ihre Frage konkret zu beantworten, während der Corona-Zeit hatten wir eine Kooperation mit der, mit der äh, Universität in Witten-Herdecke hier in Deutschland, eine anthroposophische Universität, wo einer der bedeutendsten Institute für Familienunternehmen angesiedelt sind. Und äh, dort haben wir eine Kooperation gehabt. Und ich hatte das äh, wirkliche Glück. Als Corona begann, 2020 im, im, im April, im März, ein-, zweimal die Woche mit Unternehmern, Unternehmerinnen äh, äh, digital zu sprechen, mit, mit anderen Kollegen der Universität und habe sozusagen live mitbekommen, wie diese unabsehbare Corona-Pandemie sich bei Unternehmerinnen und Unternehmen im Kopf festgesetzt hat und was man in verschiedenen Branchen getan hat. Das war sozusagen während einer Live-Operation, äh, konnte man das mitverfolgen und diese Gespräche habe ich dann auch weitergeführt, natürlich auch in Österreich, auch in der Schweiz, alles auf digitaler Basis. Und insofern kann ich jetzt doch schon ein bisschen konkreter auf Ihre Frage eingehen. Also, es hat natürlich viel mit Branchen auch zu tun. Ja, Wer in der Reisebranche war, ja, der ist natürlich viel mehr unter Druck geraten, zum Beispiel, oder wer... Ich weiß ich nicht, ein Unternehmen hat, was äh, Redner äh, international äh, verschickt. ja gibt ja so große Agenturen, die haben tausend Redner und da kann man natürlich auch viel Geld verdienen. Aber wenn man nicht mehr reisen darf, ja wenn man nicht mehr auftreten darf, bricht ja alles zusammen. Also es gibt Branchen, äh, in denen Corona unfassbar zugeschlagen. Dann gibt es wieder andere Branchen. Ich meine, wer, wer äh, Analyse äh, äh, Unternehmen hatte für Corona-Tests, der hatte die gegenteilige Entwicklung. Ja, Der hatte ein Wahnsinnsbusiness, äh, äh, was, äh, was abliegt. Also ich sage nur, man muss immer auf die Branche gucken, wenn man sich näher auf diese Thematik einlassen will. Dann, bevor man zur Antwort kommt, muss man sagen, welche, über welche Generation reden wir? Weil das Generationenverhältnis bei den Familienunternehmerinnen und Unternehmern hat sich total gewandelt. Ich meine, früher waren 20-jährige Enkel ein, ein kleiner Junge, ja, der ab und zu mal bei Opa äh, gucken durfte oder bei Papa in der Firma. Ja. Heute haben die teilweise eine Kompetenz, die die Älteren überhaupt nicht haben und äh, die Großeltern und die Elterngeneration auch. Alleine dadurch ist ein unglaublicher Wandel äh, zustande gekommen, wie auch Unternehmensführung, Unternehmensnachfolge in der Zukunft geregelt werden wird. Jetzt ist es so, dass natürlich in unseren drei Ländern, auch bei Familienunternehmen, gerade die Nachhaltigkeit im Sinne, es muss gut laufen für die Familie, es soll gut laufen für die Mitarbeiter, ja, dass diese sehr klaren, wertorientierten Fragen immer auf Ordnung, auf Dauer, auf Sicherheit gestellt sind. Ja, man versucht, Risiken zu meiden oder Risiken zu minimieren. Das ist nicht nur eine Unternehmens- oder betriebswirtschaftliche Strategie, sondern das entspricht genau unserer neuronalen Verfassung. Unser Hirn möchte auch sehr ökonomisch arbeiten, ja, auf kleiner Flamme. Ja, und deshalb sind alle Ablenkungen, alle äh, Tumulte, äh, sind, kommen dem nicht entgegen. Jetzt sind wir aber in einer Zeit, und das gilt natürlich gerade für Unternehmungen, Sie sprachen eben auch vom, vom Metaversum, wohin entwickeln wir uns? Wer kann als Unternehmer heute hundertprozentig sagen, wenn ich 15 Lebensmittelläden habe, ja, weiß ich, ob es die in 15 Jahren noch gibt? Ich bin Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin. Der Job kann algorithmisch, also das, was in der Falllösung, ja in Modellen notwendig ist, kann algorithmisch viel besser gemacht werden. Also gibt es in 10 Jahren überhaupt noch Anwälte? Was soll ich meinem Kind sagen, meiner Tochter oder meinem Sohn, wenn die Jura studieren wollen? Ja. Es gibt ganz viele Berufe, und auch in dem Sinne äh, unternehmerische Herausforderungen, die extrem unter Druck geraten sind. Und all das macht etwas mit unseren Unternehmerinnen und Unternehmern. Und deshalb glaube ich, das Wichtigste im Moment ist, dass wir uns sozusagen mit einer neuen Qualität, äh, in einer neuen Qualität kundig machen und die auch trainieren. Und das ist eben dieses Element der, der Zukunftsfähigkeit. Wir müssen über den Tellerrand hinaus sehen. Wir müssen die großen Unternehmen, die die Digitalisierung erfolgreich überwunden haben oder wenn wir uns Google angucken, die schauen ja nicht so sehr auf sich selber, sondern permanent, wo entstehen neue Ideen und mit dem Geld, was sie haben, können die dann diese Start-ups direkt einkaufen. Aber auch der normale Unternehmer, ich nehme mal den Lebensmittelhändler, ja, der sollte sich auch und sehen, wie wird das weitergehen? Ja? wenn ich mir eine VR-Brille aufsetzen kann und praktisch in einer virtuellen Welt einkaufen kann, wo ich keine Lagerkosten mehr habe, wo äh, die Leute gar nicht mehr in den Laden kommen müssen, wo die nicht mehr parken müssen. Selbst wenn das jetzt noch einige Jahre dauert, ehe das Wirklichkeit wird. Ich kann über diese Gedanken lernen, wie ich meine Laden jetzt oder meine Läden, wenn es viele sind. Äh, das Gleiche gilt für die Automobilindustrie. Aber Sie verstehen, was ich meine. Ja. Innovatives Weiterdenken. Zukunftsdenken. Ich sage jetzt mal, vielleicht lachen Leute drüber, aber es ist sensationell, ich mache das seit 20 Jahren, ich bin jetzt hier nicht das Vorbild, aber ich weiß, viele andere machen es auch, Science-Fiction-Literatur lesen. In der Science-Fiction-Literatur lesen wir über die neuen Welten, was in 100 Jahren, in 200 Jahren passieren könnte. Es geht nicht darum, ob es passiert. Aber da sage ich mal ganz klar, Wer George Lucas ja, hat Filme gemacht, da gab es vor 40 Jahren schon Handys. Die waren noch nicht in Sicht. Die entspringen ja alle, die Zukunft entspringt unserer Fantasie. Und das, was irgendwo gedacht wird oder gedacht werden kann, kann auch und wird meistens auch Teil unserer Zukunft werden. Und wir haben im im Nachkriegs-, in der Nachkriegszeit hier in Europa, im westlichen Europa, vor allen Dingen natürlich in Deutschland mit dieser gravierenden Schuld, ja, hat man versucht, ganz sauber, ganz sachlich, ganz ordnungsgemäß in einer gewissen Perfektion äh, äh, Unternehmen aufzubauen, was auch gelungen ist. Ja, das ist ja enorm, was hier aus diesen Ländern geworden ist. Jetzt stehen wir aber vor einer extremen Veränderung. Ja. Und Sie sehen bei den Lieferketten, Wahnwitz, ja, wenn, ich, wenn ich nicht mehr in der Lage bin oder wenn meine Produktion in weiten Teilen abhängig ist, von extrem langen äh, Lieferwegen und wenn dann politische Krisen dazu führen, dass auch nicht geliefert wird. Aus welchen Gründen auch immer, sei es die Container liegen irgendwo fest, ja oder sei es, wie jetzt Putin sagt, pass auf, Freunde, ich liefere nicht mehr. Ja. Das heißt, die Welt, die wir heute haben, was haben wir heute den 6. Juli ist wirklich definitiv schwerwiegend anders als vor einem Jahr. Sie ist unfassbar anders als vor 30 Jahren. Und sie hat mit dem, was vor 300 Jahren war, nichts zu tun. Und noch immer hantieren wir ja, in vielen Dingen mit dem gleichen Mindset, was vor 200 Jahren existierte. Und deshalb haben wir auch diese Eskalation. Die Politiker sind ja überhaupt nicht in der Lage. Und nicht, weil es schlechte Menschen sind. Sie sind aber nicht in der Lage, weil deren Mindset überhaupt nicht ausreicht. Alle versuchen, Probleme zu lösen. Aber ich kann heute kein Problem mehr mit der Denkweise lösen, mit der es entstanden ist. Toller Satz, nicht von mir, ist von Einstein. Ja. Und genau das müssen wir beherzigen. Auch jetzt der Umgang, ich will jetzt niemand belehren, zu also tragischen Entwicklungen wie der Ukraine. Ja, aber äh, mir vielen war klar, dass das kommen musste. Ja, Wer 2004 in München war bei der Sicherheitskonferenz, da hat Putin das auf den Punkt gebracht, dass es eher einen Krieg beginnt, sobald die NATO äh, eine bestimmte... Demarkationslinie übertroffen hat. Also will ich will Putin nicht entschuldigen, das ist ja hitleristisch, was da abläuft, ekelhaft. Ja. Aber wir sehen Dinge, wir haben ein enormes Wissen und das ist genau mein Punkt, mein zukunftspsychologischer Punkt. Fast alle, auch im Privatleben, handeln wir, wenn es zu spät ist. Ja, dann plötzlich setzen wir uns auf die Hinterbeine. Ja, wenn ich Krebs bekommen habe, kann ich aufhören nicht 30 Kilo abnehmen, aufhören zu rauchen etc. Wir wissen es aber vorher, dass es scheiße ist. Wir machen es aber trotzdem. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den wir im Moment zur Kenntnis nehmen müssen, dass wenn wir wissen, wenn wir Informationen, die relativ eindeutig sind, nicht zur Kenntnis nehmen und nicht anfangen, präventiv, unternehmerisch, persönlich, politisch zu gestalten, dann äh, äh, verlieren wir auch die Position, die wir weltweit hatten. Und ich glaube, G7 wurde bei uns ja hochgeblasen wie ein pop was da los war. Und diese Leute, diese sieben äh, Protagonisten der Politik unter der Leitung von Scholz, in Anführungszeichen, haben zehn Prozent der Menschheit repräsentiert. Ja. Also, so what? Ich denke, wir müssen wirklich ein bisschen kritischer werden. Und jeder ist aber auch mitveran mitverantwortlich, weil wir auch Stimmen haben. Ja. Gott sei Dank leben wir in der Demokratie. Aber bei uns hier, ich lebe ja privat in Düsseldorf, bei der letzten Wahl vor kurzem, sind nur 50% Prozent der Menschen zur Wahl gegangen. Das heißt, die meisten interessieren sich schon gar nicht mehr dafür, wie die Lebensbedingungen, unter denen wir auch Kinder großziehen oder älter sind, gestaltet werden. Dann ist man ja nur noch Besucher im eigenen Leben. Das finde ich sehr fatal. Sorry, ich quatsche ja wieder wie ein Wasserfall, aber es ist halt meine Natur.
1: Da waren jetzt sehr viele Informationen drin und ich versuche jetzt die Gedanken zu ordnen und zu sortieren und ich würde jetzt mal ein paar Fragen, was mir jetzt auf der Zunge brennt, zusammenwürfeln, weil eventuell ergibt sich ja daraus eine Symbiose als, als Antwort. Und ich habe mich jetzt so gefragt, also zum einen ist ja exponentielles Wachstum. Wir haben in Corona gemerkt, dass wir das gar nicht, gar nicht abschätzen können. Also wir begreifen das exponentielle Wachstum nicht. Jetzt sagen viele, das Metaverse, so wie es Meta, also Mark Zuckerberg, dargestellt hat, das gibt es ja noch gar nicht so in der Art, weil es die Technologie noch nicht gibt. Das heißt, viele Unternehmen schieben das, oder die Denkweise ist ja, das schieben wir jetzt raus, weil die Technologie ist ja noch gar nicht so weit, um diese Vision, was zum Beispiel Meta Facebook vorgibt, real werden zu lassen. Das ist der, der eine Punkt, dass man das vielleicht gar nicht abschätzen kann. Und deshalb kann man auch schwieriger wahrscheinlich über den Dellerrand blicken, weil man sagt, das ist ja noch weit entfernt, aber es kann dann schneller kommen, wie man denkt, aufgrund des technologischen Fortschritts, was sich quasi exponentiell ergibt. Und aber darf ich da Punkt eben
0: sagen, das ist ja genau der Punkt. Denn? Wenn wir warten, bis wir sicher wissen, ist es schon lange da und dann haben wir gar keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr. Genau, was Sie sagen, ist der entscheidende Fehler und der entscheidende Punkt. Und das zu ist so menschlich. Und das mag 3000 Jahre funktioniert haben. Jetzt nicht mehr. Viele von uns wissen genau, was das Metaversum ist. Ja, es ist eine Parallelwelt, eine Zwillingswelt zu Analogen. Ja, und Leute, die mit VR-Brillen arbeiten und viele junge Leute, die auch während Corona, mein Sohn hat mit Kindern aus aller Welt gespielt, die kannten sich gar nicht. Die haben sogar abends zusammen Fernsehen geguckt. Ja. Bonanza, auf Englisch. Das ist ja unfassbar. Die, das ist eine andere Welt, das ist eine andere Weise. Und ob die nun so kommt, wie Zuckerberg sagt, ja, oder wie 17 andere äh, zukunftsbegabte Leute sagen, ist völlig uninteressant. Es wird alles ändern. Und darauf müssen wir uns einstellen. Nicht auf die einzelne Variante, sondern grundsätzlich auf die Tatsache, dass die analoge Welt, die wir jetzt Hunderttausende von Jahren bevölkert haben, ja, dass die eine technisch ergänzende zur Seite gestellt bekommen. Ich komme auf das Beispiel, wir werden in, das kann man ja jetzt schon, ich ziehe mir meine VR-Brille an und gehe im, gehe einkaufen. Ja. Oder ich ziehe meine VR-Brille an, ich verlasse das Haus nicht mehr und studiere in Harvard, äh, weil ich die Vorlesungen dort, äh, an den Vorlesungen teilnehmen muss. Oder man studiert an der Sigmund Freud-Universität, da muss man aber dann auch nicht hinkommen. Ja, Man kann Psychologie studieren über äh, über diese Technologie. Wenn wir warten, bis wir wissen, wo wir sind, dann haben wir definitiv verloren. Ich mache mir aber gar keine Sorgen, weil diese Probleme haben nur die Alten, also ich und äh, ja, die Jüngeren, sie, sie werden die Nummer anders machen müssen, weil sonst laufen sie voll vor die Pumpe. Ich glaube, hier zu viel, hierzu, bei uns ist zu viel kulturelle Energie, auch zu viel Geschichte, als dass wir jetzt sozusagen diese Dummheit äh, des sich nicht verändern wollen, weiter konservieren. Also ich mache mir da. Keine Sorgen, definitiv haben wir gerade eine extreme <lacht> Problematik. Und Putin und Corona und China und sind nicht Konflikte, die jetzt zufällig zusammen auftreten, sondern sie sind ganz spezifische äh, äh, Probleme, die aus der neuen Bedeutung der Exponentialität und der Unmöglichkeit der Leute damit umzugehen resultieren. Ich kenne viele Politiker, ich habe Politiker beraten, die, sage ich mal, sind uns ja in keiner Weise überlegen, ja, eher im Gegenteil.
1: Was ich mich noch zusätzlich frage beim Metaverse, glauben Sie, dass irgendwann die virtuelle Realität mehr Bedeutung bekommt als wie die reale, im Sinne von mir ist wichtiger, welche Klamotten ich im Metaverse anziehe, als wie mir ist wichtiger, wie ich in der realen Welt mich anziehe, beziehungsweise mir ist wichtiger, ähm, ähm, Philipp Lein hat ja auch vor vor kurzem ein Grundstück gekauft für drei Millionen ähm, im Metaverse und, und steht da irgendwie neben Samsung und der Samsung-Laden hat irgendwie mehr oder weniger einen Dschungel und, und riesengroß und da gibt es alles Mögliche. Ähm, und kann das irgendwann sein, dass eben die, Sozia die, die reale Welt so darunter leidet, weil wir einfach sagen, mir ist viel wichtiger, mein ganzes Geld dass das in, in der virtuellen Realität, man will sich ja beweisen, man will sich profilieren und sagt, okay, mir ist wichtig, dass ich irgendwie die teuersten Sneaker habe und das teuerste Gemälde in meinem virtuellen äh, Museum steht und so weiter, dass irgendwann die virtuelle Realität, die reale Welt überholt, im Sinne von der Wichtigkeit?
0: Ich halte es für absolut möglich, weil gucken wir uns die letzten 2000 Jahre an, unsere Evolution, es ist ja gigantisch, was geschehen ist, es ist ja Leider ist die Welt ungerecht, leider haben wir unfassbar viele Arme, das ist kaum zu ertragen, ja, die Diskrepanz zwischen oben und unten. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir sind bald in der Lage, Krankheiten zu heilen. In den letzten 100 Jahren hat sich unser Leben um 30 Jahre verlängert, in den nächsten 100 Jahren wird sich das Leben um 30, 40 Jahre weiter verlängern. Dass Leute 140 Jahre alt werden, wird normal sein. Ja. Da wird aber keiner mehr mit 16 in Rente gehen. Ja, da sieht man, diese Systeme werden alle kollabieren. Aber ich halte es absolut für möglich, dass sozusagen, dass der Homo Sapiens 3.0 kommt, der viel mehr in der virtuellen Realität lebt. Ich selber habe schon gesehen, wo die Großmutter und der Großvater über zehn Jahre aufgenommen worden sind, über Video, alle Texte, ja die sind dann gestorben und leben jetzt in der in der virtuellen Welt im Metaverse weiter und die Enkel und die Kinder können sich mit denen unterhalten. Das wird kommen, ja, das ist ja gar keine Frage und was wollte äh, die beiden Google Erfinder Prin und der andere, ja?
1: Page, glaube ich, Page, genau. Page,
0: ja. Die wollten ja nicht Google schaffen als eine große Bibliothek für alle. Ja, die denken an Unsterblichkeit. Die haben viel höhere weitergehende Ziele als das, was dann als Abfallprodukt dabei rausgekommen ist. Aber diese Nummer ist auch unfassbar. Da gibt es ein paar Firmen auf der Welt, die keinen Politiker gefragt haben, die keine Genehmigung abgeholt haben und auf deren Plattform wir jetzt alle leben. Wie geil ist das denn? Also es ist auch beängstigend, ja, weil die mit uns auch den Affen machen ja, oder Amazon. Die haben ja alles in der Hand. Monopole sind immer schwierig. Aber da muss man ja sehen, wie die Politik total gepennt hat. Die Politik kann ja gar nicht mehr selber entscheiden. Das tun ja nur noch so. Also jetzt nicht, ich mache kein Politiker-Washing. Ich habe hohen Respekt äh, davor. Nur so wie Politik die letzten 20 Jahre betrieben äh, worden ist, geht es nicht mehr. Ja? Weil erstmal braucht man ganz andere Ausbildungen und um nicht 20 Jahre Parteizugehörigkeit um Karriere zu machen. Äh, wenn ich äh, Verteidigungsminister werde, dann muss ich Militär kennen, dann muss ich Strategien kennen, dann muss ich auch Metaversen kennen. Ja, und so weiter und so fort. Das, die Anforderungen sind viel höher äh, geworden. Und natürlich geht, meiner Ansicht nach gehen Entscheidungen nur noch in großen Teams. Ja, und es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man in Teams zusammenarbeitet. Weil das einer das Wissen, das Wissen mit einem Löffel gefressen hat, wie in China oder jetzt in Russland, ja, das ist für mich Mittelalter. Obwohl es scheinbar funktioniert. Weil der Mensch immer noch unfassbare Angst vor Gewalt hat. Also ich habe es erlebt, weil ich ja viel gereist bin in aller Welt. Aber wenn irgendwo einer, wenn irgendwo im Bus einer aufsteht, ja, und da sind 50 Leute, der plötzlich rumschreit oder jemand ohrfeigt oder auch eine Ältere, da irgendwas oder ein Kind, ja, dann gibt es kaum jemand, der aufsteht und dagegen geht. Und das ist genau der Punkt. Es hat auch jetzt mit Russland zu tun, auch was hier die deutsche Regierung macht. Ja, wenn ich mir denke, der Putin könnte gewinnen und eines Tages müssen wir dann mit, wieder mit dem reden, ja. Wenn ich so meine Strategie ausrichte, werde ich nie auf Werte Wert legen. können. Und das ist das Gleiche im Bus. ja, Da steht einer auf, ist radikal und alle sagen, oh, wenn ich aber jetzt aufstehe und kriege von dem einen aufs Maul, das möchte ich aber nicht. Ja. Es geht am Ende um Zivilcourage. Und Zivilcourage ist nicht etwas, wo ich mit hundertprozentiger Sicherheit sage, dass ich äh, unversehrt da rauskomme. Insofern sehe ich, äh, das ist ein Talent, was man auch nicht auf der Uni studieren muss. Es geht auch um Mut. Ja. Um Mut. Und wenn wir sagen, wir wollen kein Gas und kein Öl, dann frieren wir im Winter. ja. Aber dann haben wir den Putin extrem unter Druck gesetzt. Aber wer will das schon? Also die Dinge sind, mal. ich sage immer, das Schwierige ist, dass alles so einfach ist. Und irgendwie ist da was dran. Jetzt wollte ich mich nicht echauffieren. <lacht> ähm,
1: was ich mich auch stelle oder die Frage, was ich mir stelle, Sie haben vorhin das Mindset angesprochen, auch Politiker vom Mindset her, dass einfach das nicht reicht, beziehungsweise dass man das komplett umstellen muss und zugleich stelle ich mir auch die Frage Zukunft der Intelligenz, weil wir erleiden ja, wie Sie vorhin angesprochen haben, ja, also wir müssen ja, also Sie haben gesagt, okay, die Jugend, so die nächste Generation muss ja irgendwie die Zukunft weiterentwickeln. So Jetzt brauchen wir ein anderes Mindset und zugleich haben wir die Krux mit der Zukunft der Intelligenz, wo wir mehr Wissensverlust und ein Verständnisdefizit haben, obwohl wir sehr viel mehr Wissen benötigen und Verständnis benötigen, um die Dinge irgendwie miteinander zu kombinieren.
0: Absolut. aber der, wie, der, wie retten wir die Welt, Erdrühen? Ja, wir sind ja, wir sind ja dabei. Ja, wir, wir retten die Welt ja immer auch, indem wir dann bestimmte negative Entwicklungen haben, aus denen wir hoffentlich lernen und
2: dann etwas besser
0: machen. Sie haben sehr, sehr gut beschrieben. Wir sind am Ende des Wissens. Wissen war für 5000 Jahre das Entscheidende. Wer was wusste, hat einen super Beruf. Wer einen super Beruf hatte, war attraktiv und konnte eine tolle Familie bilden. Ja. Mal ganz banal gesagt. Ja. Heute habe ich alles Wissen hier im Smartphone oder wo auch immer. Ja. Das heißt, ich muss mich um was Neues kümmern. Wissen ist eine verfügbare Ressource, die mir künstliche Intelligenz viel schneller beschaffen kann als ich selber. Ja. Meine künstliche Intelligenz spricht auch 160 Sprachen und ich nur drei. Völliger ja. ja Langweiler. Da komme ich ja gar nicht mehr mit zurecht. Also da brauche ich schon Übersetzungshilfe. So, das heißt, Wissen, was 5000 Jahre für uns das Wichtigste war, ist meiner Ansicht nach nicht mehr das Wichtigste. Sondern heute ist das Wichtigste verstehen. Ich muss Zusammenhänge verstehen. Darum muss ich mich kümmern. Weil Wissen besorgt mir die Maschine. Natürlich ist muss ich die Maschine kennen, weil ich weiß, dass Google die ganzen, die ganzen algorithmischen äh, Plattformen natürlich total ich sage jetzt mal bewusst, zynisch, subjektiv sind, ja weil die uns immer nur das vorgaukeln, was wir auch hören wollen. Das muss ich mit einrechnen. Ja. Aber Tatsache ist, dass die Kategorie des Verstehens als eine Qualität von Lebens- und Zukunftsgestaltung extrem wichtig geworden ist. Ja. Ich muss verstehen, bei Corona, wenn ich sage, der, der, der Impfstoff ist von Bill Gates, damit er uns alle blind macht und er viel Kohle verdienen kann, dann äh, sagt das jemand, Glaubt das? Okay. Ja. Tatsache ist aber, Pandemien, der Begriff heißt Zoonose, kommen durch die Abholzung der Regenwälder, weil da Bakterien und Viren in die Zivilisation äh, übertragen werden, ja, die dann mit uns etwas machen. Das wird so weitergehen. Ja. Corona 70 wird es dann irgendwann geben. Und es wird ganz andere Affenpocken ja. Das ist nun mal, wenn wir die Natur vernichten, zahlen wir einen Preis. Und der Preis ist sozusagen eine, eine empfindliche, nicht fitte Zivilisation, kann denn aus den Angeln gehoben werden. Dass wir in der Lage waren, innerhalb von ein paar Monaten äh, Impfstoffe zu schaffen, hat natürlich mit der künstlichen Intelligenz zu tun. Ja? da saßen ja nicht 34 äh, Chemiker zusammen und haben da die, bei BioNTech die Suppe zusammengewürfelt, weil ja, die nachher Impfstoff wurde, sondern das sind alles computerisierte Prozesse, die auch eine Rolle spielen. Also hinter den Kulissen passiert das alles. Und das ist eine Tatsache. Und trotzdem leben wir im Zeitalter, in dem jede Bürgerin und jeder Bürger eine eigene Meinung hat. Wir haben, in Deutschland haben wir 82 Millionen verschiedene Weisheiten. Jeder erklärt sich die Welt für sie. Affentheater. Entschuldigung, das soll ich jetzt nicht arrogant klingen. Es gibt Dinge, die kann man erläutern. Und das muss man verstehen. Eine Meinung haben kann ich zu allem. Das ist auch legitim. Keiner hat ein Problem äh, in Bezug auf Fußball, da wurde Jahrzehnte gesagt, jeder ist ein Bundestrainer, ja, weil jeder weiß, wie man besser spielt, ob, ob Austria, Wien oder Bayern, München, Ja, jeder hat da seine Idee. Das ist doch total sympathisch. Ja. Aber wenn wir über Krankheiten reden, weiß nicht jeder, wo es geht. Ja. Und wahrscheinlich weiß auch nicht einer besser als alle anderen. Und das ist dann wieder, was ich eben mit Team meinte. Ja. Wir müssen gemeinschaftlich zu einer Erkenntnis kommen, wir müssen ein Verständnis entwickeln. Und dann die Welt ändern. Aber da nur alle an sich selber denken, und je mächtiger sie sind, umso mehr und egozentrischer denken sie an sich. Oder sie sind ganz arm und terroristisch, dann denken sie auch nur noch egozentrisch. Weil die einzige Maßgabe, die sie haben, ist, etwas kaputt zu machen. Ja, Das ist sozusagen, wenn ich Glücksempfinden auf einer anderen Ebene. Also ich finde es nicht allzu schwierig. Aber schwierig ist, dass die Politik, die Medien, die Industrien jeder denkt an sich. Und ich glaube, wir können eine Welt von acht oder neun Milliarden Menschen mit diesem Mindset, können wir nicht. Das wäre ja auch so, wenn beim Fußball, wenn plötzlich die elf nicht einer Strategie folgen, sondern jeder spielt sein eigenes Spiel. Haben wir schon gesehen, tolle Mannschaften, hinter Mainland, nur Superstars, konnten, kamen aber in kein Finale, ja, weil sozusagen der gemeinsame, der gemeinsame Spirit äh, nicht da war. Also ich glaube auch ganz wichtig, wir brauchen einen gemeinsamen Spirit. Und wir brauchen viel, viel mehr jüngere Leute, auch in der Politik, ja, weil die wissen, wie äh, Metaverse funktioniert. Und man muss ja jetzt in der Politik schon eine Ahnung haben, was Metaverse sein könnte, ja. Weil Metaverse ist der Treiber der Weltveränderung.
1: Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an Sie. Das bezieht sich, also die erste Frage bezieht sich jetzt eher noch auf das Mindset beziehungsweise auf Ihre Forschungsarbeit. Was ist denn der Unterschied zwischen Reichtum und Vermögen?
0: Ja, das ist jetzt nicht die Zukunftspsychologie, sondern die, Vermö die Vermögenspsychologie, ja, Vermögenskultur. Ja, ähm, wir haben ungefähr 3000 Milliardäre äh, auf der Welt. Ja? Vor 30 Jahren hatten wir äh, 200. Ja, ist ja unfassbar. Ja, die werden immer reicher. So. Sind die jetzt reich? Ja, was heißt reich? Haben wir uns vor 20 Jahren die Frage gestellt. Es gibt ja noch nicht mal eine, eine, eine wir wissen, wenn einer 1,90 ist, ist er groß. Aber wann ist einer reich? Ja, mit 300.000, mit einer Million, mit 30 Millionen. Und da, damals, als wir uns diese Fragen stellten, haben wir überlegt, das ist gar keine Kategorie, mit der man was machen kann. Sondern eine pos positive Kategorie ist das Vermögen. Man hat also viel Geld, aber Vermögen sagt, was macht man damit? Ja. Und das kommt ja nicht von mir, sondern kommt von Aristoteles. Der im, im Vermögensbegriff die größte menschliche Kraft sah, nämlich aus unserem eigenen Potenzial etwas zu machen. Und wenn einer super reich geworden ist, äh, etc., und macht mit dem Geld auch dann was für die Allgemeinheit, was ja in gewisser Weise Elon Musk auch macht, auch wenn er ein Irrer ist, ja, irgendwie, ja, dann ist das doch rund, dann ist auch, die stellen ja auch ganz viele Arbeitsplätze. Aber der Reiche ist derjenige, der sich nur um sich selber kümmert der nur immer mehr Geld haben will, den die Community nicht interessiert, die Natur nicht der, und so weiter. Also der Unterschied reich ist für uns äh, ein reiner quantitativer Begriff, ohne große Aussagekraft und Vermögen. Deshalb nennen wir das auch Vermögenskultur. Ja. Wenn alle Superreichen sozusagen einen großen Beitrag leisten, ja. weil mit Steuern ist es nicht getan,
2: ja, das muss man ja auch mal sagen, äh,
0: äh, alleine. Äh, also das ist der Unterschied äh, zwischen Reich und Vermögen.
1: Ich hatte zuletzt im Podcast einen Universitätsprofessor von der Universität Innsbruck ähm, im Bereich Financial Behavior und da habe ich gefragt, welche Frage hätte er denn an Sie? Und dann hat er gesagt, Ungleichheit. Welche Gefahren sind Sie denn aufgrund der steigenden Ungleichheit, die wir in den meisten Ländern haben, beziehungsweise sehen Sie auch ein reales Revolutionsrisiko?
0: Ich grüße den Kollegen äh, mit großer Sympathie. Die Frage ist sensationell und ich sage mal so, die Ungleichheit ist die gefährlichste Krankheit, die wir im Moment haben. Das kann nicht gut gehen, Ja, wenn, 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 wenn 90% Prozent arm sind. Jetzt, jetzt kenne ich mich da aus, deshalb will ich für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer das erläutern. Wir haben ungefähr drei Milliarden Menschen, die wirklich arm sind. Arm sind. Ja, wenn ich einen Dollar am Tag habe oder noch nicht mal. dann Und die United Nations sagen, ja, wenn die einen Dollar 20 haben, dann sprechen wir von Fortschritt. Das ist ja zynisch, das ist ja ein Witz. Wenn die drei Dollar haben, kann ich von Fortschritt reden. Das heißt, der überwiegende Teil der Menschheit ist arm. Wir sehen jetzt, was in Afrika los ist. Ja. Obwohl da die Jugend steckt. In Afrika gibt es die meisten jungen Leute. Da ist die Hoffnung. Die brauchen Ausbildung. Wir brauchen Arbeitsplätze. Das wäre eine wunderbare Konstellation. Aber durch die nicht vorhandenen Weizenlieferungen aus der Ukraine und so weiter, krepieren sie wie Heuschrecken. Ja. Also die, das ist einer der, mindestens auf der Ebene der Nachhaltigkeit mindestens auf der Ebene der Energieversorgung, ist dieses Beseitigung von Ungleichheit, Herstellung von äh, Fairness. Da hat der Kollege, ich denke, dass er dann auch dafür eintritt, äh, da kann ich nur tausendprozentig zustimmen.
1: Die letzte Frage, die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchten Sie noch sagen, Herr Drouin?
0: Ja, ich möchte jeden einzelnen, wir haben etwas erfunden, das können wir nicht verkaufen, deshalb schließe ich nicht mit einer, mit einer peinlichen, mit einem peinlichen Buchtipp, sondern nur mit einem Gedanken. Wir haben große Erfahrungen, gute Erfahrungen in den letzten zehn Jahren im Rahmen der Zukunftspsychologie damit gemacht, indem Menschen sich jeden Alters hinsetzen und sich ab und zu, wenn sie Muße haben, am besten draußen, ja, die Frage stellen, was ist mit mir in zehn Jahren? Wo werde ich da sein? Wo möchte ich da sein? Ja. Und auch, wie betrachten mich meine besten Freunde? Wie betrachten mich die Leute, die mich nicht leiden können? Diese Antizipationsspiele, ja, die machen etwas mit einem. Ich weiß es, wir haben es 5000 Mal professionell gemacht und es verändert etwas. Das möchte ich gerne äh, hier hinterlassen, weil das ist ein Spiel, was ja relativ einfach ist. Ja, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt 30, ich bin jetzt 50, ich bin jetzt 60, wo will ich in 10 Jahren sein? Und dann auch vergleicht, wo bin ich und wo will ich hin.
1: Wunderbar, ein schönes Abschlusswort, ein schöner Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank, Herr Trojan, für Ihre Zeit, für den wertvollen Inhalt. Vielen, vielen Dank.
0: Viel Glück für Sie, weil Sie packen die Dinge an, das gefällt mir. Alles Liebe natürlich vor allen Dingen an die Zuhörer und Zuhörer.